1: Десять ноль шесть столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. А с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. А, наши координаты 7373948, телефона смс смски плюс 7925, 8888948. восемь, телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, товарищи, нам еще 300 подписчиков и у нас будет 100 тысяч, представляете? Так что, пожалуйста, мы вас верим. А, говорить мы сегодня будем про а, военно-промышленный комплекс, в основном, естественно, про западный, про наш, в развитии как раз заявления Владимира Путина, которые прозвучали на встрече с а, людьми, которые работают в зоне боевых действий и, соответственно, пишут в блоге, работают в телеканале, там, на телеканале, радиостанции и так далее. В общем, с военными журналистами. Потому что про технику, насколько я поняла, Путин говорил довольно много. И, соответственно, там как бы два аспекта прозвучало. Сколько будет техники у нас, как она работает, в чем недостатки и в чем уже удалось компенсировать какие-то недочеты, исправить. А другая сторона, это как раз как руководство России относится к поставкам техники из-за границы на Украину. То есть Путин говорит, что если они прекратят, значит, мы быстро подпишем какие-то договоренности, потому что эта техника мешает конфликт этот нивелировать. А с другой стороны, он признает, что, в общем-то, весь ужас и кошмар, который был в информационных, в средствах массовой информации, сопровожда... именно это сопровождало отправку техники, оказался не так страшно. Ну, как бы техника горит. Горит. Вот. Давайте, наверное, с нашего пока начнем.
0: Ну, в принципе, президента очень много чего сказал, ну, да. как бы не, не вдаваясь в детали, но, опять-таки, народ... <сёк> тот случай, когда какие-то там конкретные цифры, до да, запятой, они ну, не столь важны, по большому счету, и не столь интересны, угу. за исключением мужского круга любителей, да? а, И, опять-таки, если мы говорим про оборонно-промышленный комплекс, то из его монолога можно вычленить несколько таких, наверное, ну на мой взгляд, ключевых моментов. Момент первый заключается в том, что э, в целом оборонно-промышленный комплекс увеличил производство в 2,7 раза, а по отдельным самым востребованным каким-то э, наименованиям в 10 раз. Угу. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что э, он... Э, с одной стороны, сказал, что высокоточного оружия действительно, может быть, там не хватает, у нас его не было, но несколько раз подчеркивал, что в ходе вот этого вот украинского наступления, которое сейчас идет, как раз именно высокоточное оружие очень активно применяется, и на его счету довольно много единиц бронетехники, каких-то средств поражения и так далее. И, собственно говоря, третий вопрос про поставки зарубежные. Ну, Во-первых, он, по сути дела, признал, что украинский ВПК не существует на данный момент, за исключением каких-то отдельных предприятий, которые больше там, ремонтом занимаются. Это первый момент. И второй момент, когда шла речь про поставки каких-то новых систем западных вооружений, вот как раз прозвучало, наверное, одна из самых ну, таких сенсационных, наверное, новостей, да, этой речи, это про санитарную зону. Uh -huh. То есть, другими словами, речь идет о том, что в случае поставок действительно дальнобойных высокоточных систем, в данном случае о чем идет речь? Ну, наверное, это в меньшей степени это Атакамс, вот эта ракета, да, оперативно-тактическая, о которой говорят уже почти год, что Украине она нужна.
1: Которая на 300 или там 600 даже километров ну, тут бьют, да? есть, хи...
0: есть очень хитрый нюанс. Понятно, что все уже, и это прямо уже очевидно, все плюют на международные договоренности, соглашения, которые есть в области режима нераспространения, в области режима контроля над вооружениями. И вот есть такой замечательный договор, который, кстати говоря, для нас он по большому счету мы в нем участвуем и вступили уже после развала Советского Союза. Угу. Но для нас он, как считает ряд экспертов, он был не очень выгодный. Это РКРТ, режим контроля за ракетной технологией, согласно которому страны-производящие ракетные технологии, они не могут поставлять на экспорт системы с дальностью больше 300 километров и с массой боевой части больше 500 килограмм. И в этом смысле США тоже являются членом этого РКРТ. Очень активно, кстати, на нас давили. Было много случаев, когда они к нам какие-то претензии предъявляли. И получается, что если они передадут Украине какие-то системы с дальностью больше 300 километров, то они нарушат этот договор. Но очевидно, что уже никто на, на эти вот такие тонкие нюансы не смотрит. Там, атакам, с, грубо говоря, могут передать по словам с одними характеристиками, по факту вдруг выяснится, что украинские самоделки, значит, там сами допилили, мы к этому никакого отношения не имеем, да. Да? классическая история это с потоком, мы, мы предупреждали, мы потребовали, чтобы не взрывали, а вот они все равно взорвали, да. Мы сейчас опять не будем вдаваться, насколько это все правдоподобно, но даже если просто вот читать дословно этот текст, выяснять, что Соединенные Штаты по факту признают, что Киев их не слушает. И mm -hmm. вот эти все обещания многомесячные о том, что Киев дает нам гарантии неприменения каких-то систем по территории России, уже, уже сейчас понятно, что в случае необходимости Киев это может нарушить, и с США сделают вид, что мы предупреждали, мы требовали, а это значит их вина, да? Ну или будут говорить, а что mm -hmm. считать
1: территорией России, такое тоже уже нет. Не, было. ну даже мы сейчас
0: говорим mm -hmm. про, скажем так, до 2022 года, mm -hmm. да? Поэтому это первый момент. Второй момент — это авиационные средства поражения. Как раз это, наверное, то, о чем он и говорил. Потому что в случае поставок западных систем, даже, в принципе, и старые советские сейчас дорабатывают, вот эта ракета Storm Shadow, яркий тому пример, просто у них носителей не так много. Так. Но вот в случае поставок западных каких-то самолетов, туда уже могут пойти довольно серьезные американские авиационные средства поражения с дальностью, там, те же 500, 500 километров, а может быть, даже и больше. Поэтому вот это угроза, да. И в этом смысле, конечно, вот, когда мы говорим о западном ОПК, вот эти дальнобойные средства поражения, которые там есть, они, безусловно, для нас, наверное, одной из самых серьезных угроз представляют.
1: Угу. Но слушатель наш спрашивает, не очень пока понятно все-таки, чье вооружение лучше, наше или американское, и как это на самом деле понять?
0: А это никак не понять, потому что даже вот спустя 80 лет после Великой Отечественной войны до сих пор спорят, какой танк лучший, там Т-34, Пантера или Тигр, и uh -huh. у сторонников каждой из этой теории есть свой комплекс доводов которые вполне разумные и стройны, да, но при этом никто, ну, то есть, одна группа никак не может переубедить другую, наоборот. Здесь то же самое, на самом деле, ведь само по себе железо, оно какими бы хорошими характеристиками ни обладало, все упирается в человеческий фактор, то есть насколько хорошо этот комплекс эксплуатируется, насколько хорошо он обслуживается насколько удачно он применяется да? поэтому даже самая лучшая система как неудачном...
1: опять же наверное да? при
0: неудачном или неправильном использовании может показать себя очень плохо и наоборот система угу. которая так себе да при мотивированном да, подготовленном личном составе может показать очень хорошие результаты поэтому я честно скажу вам я всегда старался обходить вот этот вот это сравнение что лучше потому что ну не бывает наркотиков. Совсем плохих систем От того, что у одного мощнее мотора У другого толще броня Но это не значит, что как комплекс этот, Эта Хуже платформа лучше, превосходит да. противника Да, у всех есть свои сильные и слабые стороны
1: Но смущает, честно говоря, немного Вот эта некая информационная эйфория Которую мы наблюдаем да, вот эти кадры, значит, подбитый Брэдли, разбитый танк немецкий и так далее. Выглядит, как картинка, очень хорошо. Но мне кажется, так как пока mm. это контрнаступление только-только начало, и его отбивает, но все равно, насколько я понимаю, ситуация там напряженная на фронте. Вот, заранее как бы радоваться, посмотрите, какой хлам они вам поставляют, мне кажется, это в пользу бедных все-таки. Может, я не права? Нет, ну это действительно
0: разговор не очень профессиональный. Mm -hmm. И понятное дело, что любая единица бронетехники, даже если она... 60-х годов выпуска, она для... Это означает для нас дополнительные потери, к сожалению, да, дополнительные затраты времени, да. сил, ресурсов, чтобы ее уничтожить. И от того, что мы действительно уничтожили, опять-таки, да, возвращаемся к нашему топик-стартеру, да, разговор Владимира Владимировича с представителями военных СМИ, он же там назвал соотношение потерь, да, по танкам как раз. Там 100, 160 с украинской стороны и 54 с нашей. Но опять-таки, да, возвращаемся к разговору. это не значит, что наши танки лучше. Это значит, что мы сумели провести ряд мероприятий угу. и сумели реализовать наше превосходство там, в разведке, в средствах поражения и так далее, и подловить, скажем так, украинцев в невыгодных для них в невыгодных положениях. Очевидно, что ряд колонн они были даже, наверное, не на передовой, а в автолу при помощи авиации. Их тылу, поэтому они шли колонной. А плюс, судя по всему, они не смогли решить до сих пор вопрос э, качественного снятия минных заграждений. А как раз, видимо, мины это был один из тех наших козырей, которые э, были использованы как раз при подготовке позиций оборонительных. В этом смысле есть определенная аналогия с тем, что было под Корском. Uh -huh. Так что, наверное, да, действительно говорить о том, что все, мы победили, еще, безусловно, рано, и даже если вот та цифра, да, 160 танков, она включает в себя исключительно только уничтоженные, понятно, что у Украины есть еще, и очевидно, что даже при неудаче этого наступления на следующий день они не выкинут белый флаг, да, поэтому ну, угу. борьба предстоит, к сожалению, еще долго и будет требовать жертв с нашей стороны.
1: А слушатель говорит, поставят, допустим, им дальнобойные, дальнобойные ракеты. Год назад они боялись даже каски с бронежилетами Поставляете, а теперь речь идет еще и про самолеты. Ну, например, бахнут они по Москве. А, и тогда нужно считать легитимным уничтожение там, Киева. Не ответим, считая, что войну можно тогда, там, боевые действия можно заканчивать и так далее. То есть вот эти дальнобойные ракеты, это же, ну, как кажется, все-таки политические решения принимаются, а все остальные заявления, они носят ритуальный характер.
0: А вы имеете в виду с нашей или с их стороны? С их страны я имею в виду. Не, ну вообще, на самом деле, вот мое убеждение, оно, там, я не могу подтвердить, поэтому слушателям придется мне на слово поверить. Так. Ну, скажем так, не на слово, точнее, а на мою как бы интуицию, да, профессионально. Я вообще считаю, что э, все решения по поставкам Украины всего, они уже давно приняты. И э, западный политикум на самом деле просто занимается такой, э, как бы сказать, э, игрой своего рода, да, причем больше даже рассчитывается, там, она имеет две, две стороны. Первая сторона это, собственно, общественное мнение, которое надо как бы подводить, да, к каким-то решениям, Хотя, опять-таки, как мы видим, по большому счету, на общественное мнение там всем тоже плевать, да, угу. на собственное. А второй момент заключается в том, что все заявления, которые там идут по поводу тех или иных поставок, это, безусловно, часть информационной борьбы, информационного противоборства. И а, в значительной степени все эти цифры, они, конечно же, несут очень сильный элемент дезинформации, причем дезинформация тоже двухуровневая: с одной стороны, по количественным каким-то показателям, а с другой стороны, по временным. То есть у меня есть четкое ощущение, что когда они говорят о том, что мы приступим к подготовке украинских летчиков с августа, это означает, что украинские летчики уже готовятся. Причем с августа прошлого года. Скорее всего, да. И они просто легализуют сам факт вот этого явления, да, угу. в паблике. Поэтому... Как бы есть ощущение, что все решения давно приняты, скорее всего, даже уже и поставки осуществлены, Просто они ждут своего часа для того, чтобы для нас это было неприятной неожиданностью.
1: Слушатель говорит а, как раз про санитарную зону. Это в развитии заявления Владимира Путина. А, вот эти три дня многие гадают, а что такое все-таки санитарная зона? Кто-то додумался, что это а, будет санитарная зона, это будет а, то, что а, значит, а, останется после ударом тактического ядерного оружия. Хотя, опять же, про ядерное оружие никто ничего не говорит, но почему-то такие домыслы тоже появились. Что считается санитарной зоной?
0: Знаете, я человек уже не молодой, застал поезда, вот когда там не было таких биотуалетов, да, и вот там была тоже санитарная зона, когда дверь закрывалась, и никто не мог войти и выйти. Я думаю, что здесь то же самое, да. То есть будет закрыта просто дверь для того, чтобы вот на какой-то территории вообще ничего как бы не было. Это не значит, что там будет ядерная пустыня. Это означает, что любая цель, мы же, очевидно, до сих пор явно придерживаемся очень аккуратных методов ведения боевых действий. Например, вот того, что было с американцами в Афганистане, когда они могли по свадьбе там ударить, uh -huh, еще почему-то. Uh -huh. Несмотря на все усилия западной украинской пропаганды, до сих пор этого не было. Несмотря на то, что счет по выпущенным ракетам уже идет там, за 5000 тысяч, наверное. Да? Поэтому, если, условно говоря, будет принято, принято решение по введению какой-то зоны, запретной для любого передвижения транспорта, и любая цель, неважно, «Жигули», «Копейка» или «Фура», они будут считаться легитимной целью, то просто, вот, наверное, чтобы вот на этой территории никакого перемещения транспорта вообще не было. Да? Наверное, будет что-то подобное принято.
1: Про минные заграждения вы говорили, а в контексте разрушения Каховской гидроэлектростанции и затопления такой огромной территории предполагалось как раз, что в общем затоплены окажутся и оказались минные заграждения и это будет большой проблемой
0: ну опять таки да как выяснилось этот сценарий тоже где то был в каналах угу. какой то из наших командиров как раз от херсонской области говорил что мы ну, к этому тоже готовились к такому сценарию поэтому ну и серии не все минные поля оказались под водой тем более опять же на самом то деле техническая сторона дела в любом конфликте, она, безусловно, важна, но не менее важен фактор времени. И очевидно, что да, сейчас вода на начала спадать, а, но, опять-таки, на несколько недель а, территории вокруг а, русла, да, они будут заболочены, соответственно, тоже непроходимые не там для тяжелой техники, да? А что значит там пару недель? Это означает, что мы уже плавно на июль уходим. Поэтому а, для того, чтобы там, Украине, да, какую-то там операцию провести. Соответственно, да, у нас будут эти несколько недель для того, чтобы новые линии подготовить, uh -huh. а как показывает опыт Запорожской области, создание фортификационных инженерных заграждений мы явно, в общем-то, преуспели, да, это раз. И два, это означает, что даже если украинская армия в том районе начнет наступление, то у них будет не так много времени до начала уже осенних дождей, и опять-таки, да, возникает вопрос то есть, насколько у них в принципе будет хватать сил для того, чтобы открыть еще новые направления в Херсонской области по сравнению с Запорожьем и вот туда на север, в районе Донецкой, и Луганских областей.
1: Путин еще постановил образовывать, образовать, прошу прощения, президиум коллеги ВПК, он будет принимать оперативные решения. А, насколько я понимаю, еще с начала специальной военной операции постоянно военный блок подвергался критике с точки зрения того, что он очень, очень неповоротливый, и решения принимаются крайне медленно. В этом отношении а, ставили, ну, даже как бы сравнивали а, те приемы, которые используют вооруженные силы а, Украины под натовским а, началом, то есть это платформенное мышление, что там значит, не нужно согласовывать, пересогласовывать, и поэтому это очень быстро происходит. Вот с точки зрения оперативности, как, как специалисты, вы видите, произошли какие-то качественные изменения или это тоже а, был элемент а, информационной манипуляции? Что вот те быстрее, чем мы.
0: Ну, опять-таки, да... А не совсем корректное сравнение России и Украины. Дело в том, что Украина Украины нет своего ВПК, и по большому счету какие-то там зачатки, не, точнее, не зачатки, а остатки были, но это все по сравнению с российскими мощностями, да, и российским потенциалом это было вообще несравнимо. Угу. Поэтому а спустя, наверное, несколько месяцев после начала СВО, украинский ВПК просто прекратил существование с заключением производства каких-то там несложных вещей типа беспилотников, да, и здесь, безусловно, можно очень красивые истории рассказывать, что вот, значит, группа товарищей собралась в подвале, значит, ни у кого ничего не спрашивает, клепает там что-то, значит, и все хорошо, да, да? но, опять-таки, это все не профессиональный разговор. Дело в том, что, как известно, уставы пишутся кровью, и то же самое кровью пишутся ряд э, указов, распоряжений, в том числе по управлению оборонной промышленностью, по заказу продукции, это все тоже не злые дяди придумали, потому что им нечего делать. Для того, чтобы какое-то изделие, вот опять-таки, да, в ходе встречи э, с президентом там тоже был поднят вопрос о том, что вот, есть классные разработки, классные парни, что-то там сделали, а, значит, Минобороны, лампасники сидят, не хотят принимать. Э, красиво звучит, берет за душу прямо слезы, кровь из глаз. Но это все несерьезно, и на самом-то деле человек, который задавал этот вопрос, показал свою профнепригодность в этом, по крайней мере, аспекте. Потому что армейский механизм это четкое следование прописанным правилам, за которыми, кстати говоря, идут определенные последствия, если эти правила не выполнять. Поэтому если, например, вдруг Минобороны этого замечательного человека, этих замечательных ребят услышат и потратят бюджетные деньги на покупку какой-то замечательной вещи, которая окажется потом, что это не работоспособное просто какое-то изделие, какой-то конструктор, да? кто за это ответит? Эти ребята... Тот журналист, который про это спросил, или э, офицер, э, чиновник Минобороны, который это принял на вооружение, без очень сложных и длительных процедур, Испытания. испытаний угу. и так далее. Потому что это все не просто так. Первый момент. Второй момент. Есть такое понимание, как цикл, процессный цикл. Поэтому даже если Путин, например, 25 февраля отдал приказ, давайте сделаем 100 самолетов вместо 10, как известно, даже 9 женщин за месяц не могут родить ребенка. Поэтому, соответственно, нужно всю кооперацию да, разворачивать. Нужно, чтобы, даже если ты, например, вдруг сможешь то самолетов сделать, а твой субподрядчик, который делает двигатели, сможет сделать только 20 комплектов двигателей, потому что у него свои есть ограничения, то ты уже никак что самолетов не сделаешь. Поэтому голословно это все, конечно, хорошо говорить о том, что где-то окопались злые люди которые не читают а, телеграм-каналы, где, где всю правду говорят, и из чего-то там своего, да, каких-то своих соображений действует. А реальность, она на самом деле намного сложнее. И в этом смысле, на самом-то деле, то, о чем сказал президент про резкое наращивание производства, это, как говорили в Советском Союзе, трудовой подвиг, я знаю точно, как бы не из телеграм-каналов, а из первых уст, что на многих предприятиях люди работают по шесть дней в неделю, как во время Великой Отечественной войны.
1: То есть за счет, как раз за счет вот этого трудового подвига стало возможным уже в открытую говорить про там тысячу с лишних танков, которые готовы промышленность ну, поставить. Не
0: даст соврать, да, который об этом заявил.
1: Я как раз как у вас у спеца спрашиваю. Знаете, как журналист, у него должно быть несколько источников получения информации, поэтому телеграм-канал Дмитрия Анатольевича, Андрей Фролов, который в нашей студии, э -э, еще какие-то специалисты. Пожалуйста.
0: Не, ну, наверное, то есть, опять-таки, не будем к цифрам придираться, да, по большому счету 1200 там их или 800, это не суть, опять же, важно ну, в да. данном нашем разговоре, потому что мы это все равно проверить не можем. Но очевидно, что э -э, производство ряда очень, ну то есть значительного числа техники, оно резко возросло. И то есть опять-таки здесь мы увидим некую мудрость российского руководства. Она же в принципе любят ругать да, российского руководство ну, за, конечно, не так. скажем так, обоснованные необоснованные. и необоснованные. вот одна из таких вот пик критики таких булавок, критики, было так называемые мобилизационные, мобилизационные резервы, мобилизационные мощности, вот, мобилизационные мощности предприятия. Это с советских времен такая была штука, угу. когда на каком-то заводе, который производил оборонную продукцию, консервировались мобилизационные мощности, сырье, для того, чтобы в час X резко наладить производство. И, соответственно, во времена уже... Рыночной экономике для предприятий это стало бременем, да, потому что они должны были вкладывать средства в те средства производства и сырье, которые им было как бы не нужно. Понятно, что у многих это все действительно ушло куда-то, многие заводы просто закрылись. Но как выясняется, то, что все-таки заставляли этим оба резервам об-ресурсы держать, оно вот и себя проявило в прошлом году. Потому что я думаю, что отчасти благодаря этому мы сум сумели уйти на те темпы производства, о которых говорил президент.
1: И причем он признавал сам, что в ходе своего стало понятно, что многих вещей не хватает. В данном случае Путин говорил про БПЛА, высокоточные боеприпасы и про средства связи, по-моему, если я не ошибаюсь. Но если об этом как бы, президент России говорит, очевидно, проблема признается и, наверное, над решением этой проблемы тоже а, работают все так. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики, программа «Револьвер» про вооружение говорим. После информационного выпуска еще по западному ВПК пройдемся и по проблемам НАТО, потому что очень много заявлений делается. Как раз скоро саммит НАТО. Все это обсудим. 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот, ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается.
0: Они разные.
1: 10.35, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики. А, программа «Револьвер» и все, мы про военно-промышленный комплекс у нас. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. А, слушатель говорит, когда, на ваш взгляд, может произойти изменение во взглядах, о, Господи, глубинного украинского народа на конфликт, ведь именно от этого во многом зависит сроки его завершения, стратегический инвестор. Это, знаете, такая мысль у людей проскальзывает, что вот если бы даже не то, что поставки техники бы со стороны Запада прекратились, а если бы глубинный украинский народ или военное руководство пошло бы на мятеж какой-то и поняли бы они, куда их ведет руководство Украины, то все было бы для нас гораздо проще. Что вот они же должны понять, их же глаза должны открыться.
0: Ну, если глаза не открывались в 20-м лет, то есть я что имею в виду, когда политики избирались под одними лозунгами, да, и ни одни из них не выполняли, никто тоже не задавал вопрос этим политикам, как же так, да. Угу. А это первый момент. Второй момент. Понятно, что любые исторические аналогии, они очень опасны, да, но они, с другой стороны, очень подкупают тем, что это уже произошло, и мы можем пытаться делать какие-то сравнительные да, uh -huh. анализы. Так вот, опять-таки, да, любимый пример — нацистская Германия. Как мы знаем, до самого первого мая 1945 -го года никто бунты не поднимал и не задавал Гитлеру вопрос, а, собственно говоря, туда ли мы идем. Uh — -huh. И до последнего и Гитлер-Югент, и Фолькштурм, и, и Старый Млад все воевали, хотя все прекрасно понимали, что вот оно все, да? Поэтому я бы, в принципе, не стал бы сильно переоценивать возможности народа по какому-то волеизъявлению. Тем более, опять-таки, честно скажем, нынешняя Украина, она является очень сильным полицейским государством. И там люди, э, на самом-то деле, даже то, что думают, они очень боятся произносить вслух, даже в кругу своих знакомых, потому что это может очень неприятные последствия за собой повлечь. Поэтому, на самом-то деле, с точки зрения контроля, тем более с современными возможностями контроля соцсетей, э, там еще чего-то, тем более, опять-таки, в этом э, украинским спецслужбам очень активно помогают спецслужбы западные, то есть там, получается мультипликационный эффект по возможности контроля, я, честно сказать, не сильно бы делал ставку на украинский народ, как, как какого-то актера в этом вопросе.
1: <состор> Интересно, еще 13, по 13 или 12 июня Соединенные Штаты Америки выпустили как раз американский по-моему, правильно, пакет помощи военной Украине, и там 325 миллионов долларов, и там, помимо всего прочего, дополнительные ракеты на Самс, партия ПЗРК «Стингер», боекомплекты, значит, «Хаймерс», артиллерийские выстрелы для 105 155 миллиметровых систем, «Брэдли», «Страйкер», Джевелин, «То» там и прочее-прочее, инженерные заряды для заграждения средства связи, запчасти и много-много еще всего другого. Здесь интересно поговорить о состоянии западной промышленности, как бы на какие объемы она способна и что в данном случае, про сложные вооружения. То есть, насколько их возможности безграничны для помощи Украине?
0: Ну, ни у кого нет безграничных возможностей, да, так скажем, первый момент. А второй момент заключается, опять-таки, в том, о чем мы выше говорили, назовем uh -huh. цикла производства. да. Вот, например, согласно ряду оценок, французская артиллерийская система «Цезарь», которая тоже поставляется на Украину, у нее цикл производства 2 года. Они пытаются это сократить, но я думаю, что радикально не получится. И отчасти это, собственно, подтверждается тем, что они, ну, с чем-то, что французская армия не готова себе mm -hmm. много своих отдавать, у них и так там, порядка 70 штук. И приходится снимать э, с экспортной линии, да, вот то, что датчане mm -hmm. заявили о поставках, mm -hmm. они, по сути дела, дали как бы добро французам снять свои, заказанные для своей армии системы, с экспортной линии и передать ее ВСУ, да? а, Но это не значит, что нужно расслабляться и полагать, что, значит, они все равно сильно там чего-то не, на, не нарастят. Опять-таки, закон спроса и предложения никто не отменял. Я думаю, что если в западную оборонку действительно начнут большие деньги приходить, так. то возможности наращивания производства у них есть. Другое дело, что Тут тоже такой хитрый вопрос возникает то есть Насколько действительно западные элиты Готовы резко повышать оборонные расходы Не просто декларативно там как-то а, факту... а именно действительно начать, начать тратить деньги Ведь что такое в значительной степени Помощь Украине за последний год Да, там какие-то рисуют ферические цифры Но по факту получается, что это некая такая Бухгалтерская цифра А эти вооружения были давным-давно уже закуплены и, грубо говоря, кто, кто их считать будет, да, любую цифру назови, все красиво. И, опять-таки, мы уже сейчас сталкиваемся с тем, что они с каждым новым траншем, ну, по крайней мере, европейцы, все неохотнее и неохотнее передают какие-то вооружения, потому что, грубо говоря, бесплатные советские закончились устаревшие натовские, которые в принципе уже на грани списания, они уже почти закончились. Все, что можно было со складов вытащить, немножко подшаманить, отремонтировать, оно вот, либо поставляя яйца, либо вот-вот будет поставлено, я имею в виду, вот, те же стоит леопардов первых, да? угу. а потом придется, опять-таки, с дилеммой сталкиваться, да? либо сокращать уже собственную безопасность путем поставок уже нового современного вооружения, которое уже есть либо изыскивать средства для того, чтобы это оружие закупать, что называется, с завода. Здесь возникает другая проблема, да? опять-таки, закон рынка никто не отменял. Если повышается спрос, значит, повышается цена. Это все накладывается на инфляцию, которая в той же Европе и в тех же США для них, в общем-то, довольно высокая. Да, в США, как мы знаем, это порядка там, 5% годовых, uh -huh. а в Европе тоже рекордная, да, и в еврозоне инфляция там что-то порядка 8-9% на всех, ну, а по отдельным странам, особенно вот Прибалта, да, и порядка 10 да, и даже 10+. То есть, насколько руководство этих стран будет готово а, покупать пушки вместо масла, с учетом того, что у них куча своих там социальных обязательств и проблем, это вот, в общем, такой вопрос дискуссионный, да, и вот как им эту развилку удастся пройти, это вот тоже очень интересный вопрос, но, повторюсь, это не означает того, что при наличии политической воли и денег, они, конечно же, я думаю, производство нарастят. Но, опять-таки, да, они, возможно, столкнутся с той же проблемой, что и мы, по каким-то направлениям они нарастить могут быстро и относительно безболезненно, а в каких-то вопросах у них тоже будет ряд каких-то пробок, затыков, угу. которые не позволят резко, кратно нарастить.
1: Но хорошо, но правда есть э, такое убеждение, что то, что американцы скажут европейцам, то европейцы и сделают, невзирая на экономические проблемы, которые сейчас регион испытывает. А с другой стороны, говорят, что американцы даже не начинали еще распечатывать свои стратегические резервы, которые они могут передать Украине гипотетически, если у европейцев э, запас кончится.
0: Ну, опять-таки, да, ведь что такое распечатывание резервов? Это э, можно... Э, Аналогию провести с стратегическими резервами нефти. Вот они тоже его распечатали, и, как мы знаем, на протяжении последнего года регулярно эту нефть на рынок выводили да, для стабилизации цен. К чему это привело? Что запасы нефти упали до минимума за 40 лет. Что это означает? Что их все равно придется как-то наращивать. Ну, то есть нужно откуда-то будет брать деньги, чтобы эту нефть на рынке покупать снова. Uh -huh. И даже если предположить, что Соединенные Штаты вдруг начнут что-то... Хотя они уже, на самом деле, распаковывают. Не зря же, собственно говоря, стали поставлять снаряды на Украину из Южной Кореи и Израиля. Но это не то, что это израильская или южнокорейская армия. Это те американские склады, которые там расположены. Это показатель. И, опять-таки, да, как, какая бы помощь или какое желание помогать Украине в Вашингтоне бы не царило, все равно есть уже у самого Пентагона какие-то собственные лимиты того, ну, скажем так, уровня, за которые нельзя заступать, да, по складским каким-то запасам и прочее, да, тем более ведь для США Украина и Россия это не единственный противник. Есть КНДР, есть Китай, и поэтому отдавать все на Украину, ну, по большому счету, наверное, тоже там никто не будет. И, как говорят вроде полить резервы, да, стратегические тоже ради Украины, наверное, в Вашингтоне не пойдут. Поэтому все все равно имеет свою какую-то границу. Не говоря уже о том, что есть какие-то еще логистические ограничения. Поэтому даже если ты вдруг завтра решишь все отдать, это надо как-то довести, это надо достать, это нужно обслужить, заправить, ну и так угу. дальше и тому подобное.
1: Слушатель говорит, есть ли понимание, каков процент восстановления техники после ее уничтожения или повреждения с обеих сторон? Видел репортаж о том, как наша артиллерийская система после прямого попадания ракеты вновь встала в строй.
0: Ну, конечно, таких цифр нету, да, и в открытой печати да. никто не, не расскажет. Но, опять-таки, судя по тем роликам, которые мы видим, обе стороны стараются максимально технику ремонтировать, возвращать в строй. По крайней мере, там э, украинцы во всяких мастерских э, каких-то складских помещениях устраивают э, какие-то ремонтные цеха, собственно говоря, почему. И часто мы видим, что поражаются какие-то вроде бы не военные объекты, там просто находятся либо склады, либо мастерские ВСУ. Угу. Ну, а у нас, соответственно, да, это заводской ремонт, и плюс, опять-таки, э, были несколько репортажей, где... Э, поле буквально создаются какие-то ремонтные мастерские, которые, ну, какой-то несложный ремонт проводят и возвращают технику в строй.
1: Слушатель говорит, я уверен, что у Европы денег хватит на оружие и на все свои выплаты. Инфляция в каком нибудь а, условной Литве, а, ею можно пожертвовать ради танков. Более того, саму Литву, равно как и Латвию с Эстонией, эта инфляция не волнует. Они спокойно передают оружие а Киеву, оказывают помощь. Для них это сродни какой-то догме.
0: Ну, для них это действительно сродни догме, но, опять-таки, да, они не могут тоже отдать все. А свои возможности у них тоже не столь а, велики, на самом деле, по финансированию всего uh -huh. этого дела, с учетом той, а, ну, просто ужасающей экономической ситуации, которая в Прибалтике, на самом деле, происходит. Но мы не будем про этот, ну, это отдельный конечно, сюжет. Конечно, конечно, да. А, тоже вот взять танки, да, классика жанра. Ну хорошо, отдали все. А, например, годовой темп производства леопардов 50 машин в год. Это с учетом того, что там еще экспорт есть, не говоря уже о том, что леопард современных модификаций это очень дорогой танк, он более 10 миллионов евро стоит. Угу. И да, концерн Carus Mafia «Вегман» хочет увеличить это производство до фантастических 60 70 танков в год по сравнению, например, с тремястами, которые были во времена холодной войны, когда леопард 2 только начинались делать. Очевидно, что до 300 они, наверное, не доведут это производство. И, как мы видим, даже если они увеличат до 70, то э, на всех все равно не хватит. Поэтому тоже уповать на безграничные там, европейские ОПК и то, что у них там какие-то есть огромные деньги, наверное, тоже не стоит. Потому что все равно на дорогие системы вооружений нужны деньги, а их нет.
1: Как так давать а, заявление Столтенберга с одной стороны, которая говорит, что мы дадим некие гарантии того, что когда-нибудь Украина будет членом НАТО. С другой стороны, он говорит, что введение войск НАТО на территорию Украины невозможно. Этого нет и никогда не будет. Вот. И еще, ну помимо всего прочего, они там готовят украинских летчиков и так далее. Какие-то разнонаправленные заявления.
0: Ну, вообще Столтенберг такой профессиональный лжец. Да, и У -у -у. то, что он говорит на публику, ну наверное, за год мы все уже убедились что все эти заявления, они гроша ломаного не стоят. То есть, он сегодня говорит одно, завтра другое. У него такая работа, да, как это, людям какую-то розовую картинку рисовать, да. Поэтому я бы честно сказать, вообще, знаете, вот те заявления, которые делают европейские политики, применительно к украинскому конфликту, я их вообще воспринимаю как белый шум. То есть я не верю ни одному слову, которое они говорят, потому что они, не побоюсь этого слова, они политические животные, которые не очень умные, но при этом, которые как бы у них очень вот это чутье да, развито. И они очень на инстинктах работают. И в этом смысле, вот если как бы они почувствуют какую-то реальную угрозу, они могут полностью всю свою риторику обнулить. Этого не было? Этого пока не было, да, и, собственно говоря, они абсолютно чувствуют себя безнаказанно с точки зрения тех заявлений и реакции собственного населения, да, потому что они прекрасно понимают, что и с них никто не спросит за там, их ложь, которую они уже многомесячная и многолетнее произносят, да, поэтому как раз вот эти все про вступление Украины в НАТО, ну, я, я бы к этому серьезно бы вообще не относился, то есть надо смотреть в моменте.
1: А по поводу введения войск НАТО на территории Украины? Они там уже воюют. Есть... Но, видимо, речь идет не о наемниках и инструкторах, а речь идет вот когда целиком контингент под значит, знаменами НАТО выходит на территорию Украины. Ну, наверное, об этом речь идет.
0: Ну, ну, как бы да, но с другой стороны, ведь это же на Западе придумали термин гибридная война, да, то да. есть что мешает ему все-таки в эту гибридную войну поиграть, с одной стороны, да, с другой стороны, как мы знаем, глава службы внешней разведки Нарышкин, он говорил открыто, да, что в Польше готовятся введению войск на Западную Украину. Я кстати, считаю, что вот, когда во Львове были встречи между Дудой и Зеленским, такие как бы, немножко внезапные, да, а не Я не исключаю, что наверное, там да. Да, обсуждалась какая-то форма, какая форма, при определенных наверное, сценариях, наверное, безусловно, польского вмешательства да, в украинский конфликт. Тем более поляки, наверное, одни из тех немногих европейцев, которые готовы реально войти в этот конфликт в качестве полноценной стороны. То есть у меня такое впечатление складывается.
1: Но это уже не про задействование пятой натовской статьи, это про то, что просто Польша самостоятельно решила, что? Ну,
0: как бы, да, понятно, что они получат некое благословение да, на это. Вообще пятая статья, это тоже, знаете, такой код Шредингера, да, такая какая-то вот вещь в себе. Надо, да. Тут мне очень понравилась одна мысль одного нашего эксперта по поводу предыстории да, появления пятой статьи. Ведь устав НАТО был принят буквально там примерно за полгода до взрыва, первой советской атомной бомбы, о которой они не знали, что она идет. И вот я, наверное, соглашусь вот с этим утверждением, повторюсь, оно не мое, что если бы, ну, хронологически, мы бы взорвали бомбу весной, а устав НАТО принимался бы осенью или там, то никакой пятой статьи бы там не было. То есть эта статья принималась в условиях отсутствия в Советском Союзе ядерного оружия. Uh -huh. Не говоря уже о том, что пятая статья, она же не является обязательной к исполнению. Uh -huh. Если внимательно ее прочитать, это не значит, что если... Опять-таки, да, но ну, у нас был прецедент, конкретный прецедент 82-й год Аргентины и Великобритании. Ведь, да, им помогали, спутниковая разведка, все такое, но Франция или, там, я не знаю, Португалия, они за Британию не воевали с Аргентиной. Хотя там, ну, там была чистая вода агрессия.
1: Семь три семь три четыре восемь, носите, пожалуйста, наушники по развонку люди очень хотят с вами поговорить. Здрасте, алло.
0: Добрый день, Сергей, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Вот на встрече с Уэнкорами президент отметил, что без спецопераций, как он сказал, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить наш ВПК для того, чтобы российская армия была самой лучшей в мире. Скажите, на ваш взгляд, в этих словах президента есть признание или даже упрек в части к Минобороны относительно недостатков в военной политики России и мирного
1: времени? Спасибо.
0: Ну, сложно э -э, комментировать э -э, за президента, да? Мы можем только, наверное, какие-то гипотезы строить. Я бы не... Нет, он же несколько раз повторял. То есть, опять-таки, да, когда мы пытаемся комментировать заявление президента России, мы всегда должны иметь в виду, что он очень целен. То есть, у Путина не бывает каких-то резких отклонений от собственных слов. И он много раз говорил за год, что у него, там, понятно, он признал, что есть какие-то проблемы, но у него принципиально претензий к Министерству обороны нет. И не очень понятно, почему они должны были возникнуть на встрече с этими людьми, которые являются там, военными журналистами и блогерами, да? Поэтому нет. Но что он имел в виду, как, бы, да, любо, как известно, да, любая армия готовится к предыдущей войне, хотя в тоже такое очень условное, да, упрощение. Но, собственно говоря, многие, наверное, теоретические построения, многие какие-то нормативы, жизнь их поправила, да? Тем более, что никто, видимо, не ожидал, что конфликт именно таким будет, то есть, по большому счету, не с Украиной как таковой, а с блоком, даже не НАТО, блок, не только но, блоком НАТО, а вообще всех сателлитов Соединенных Штатов, включая Южную Корею, Японию, там, Израиль и прочих. Да? То есть, наверное, оценить масштабы никто не мог. И в этом смысле понятно, что идет определенная адаптация э, военного планирования под уже складывающуюся ситуацию.
1: В целом, можно а, найти определенные проблемы, которые испытывают северно альянсы, и, соответственно, можно ли этим как-то воспользоваться?
0: Нет, ну то, что у них есть проблемы, это да, и вот, собственно говоря, вот, накануне Вильнюса это все, все острее начинает... это у них будет, да. Да-да-да. Uh -huh. да. И вот, опять-таки, начиная от разных мнений членов НАТО по поводу новых членов НАТО, как мы знаем, Турция против э, Швеции, да, и теперь уже и Венгрия против Швеции, это, это вот то, что на поверхности, да, по поводу, очевидно, украинского конфликта, тоже разные есть у них споры. Опять-таки, да, Альянс все, все сильнее пытается вообще вырваться за пределы своего вот этого вот этих рамок североатлантических, да, они пытаются на Ближний Восток зайти, теперь уже они активно и в Азиатско-Тихоокеанский регион начали залезать именно как, как структура, да. Поэтому у НАТО, по большому счету, они, у них, ну, опять-таки, с моей точки зрения, после распада этого самого Варшавского договора, у них такой экзистенциальный кризис идет, самоопределение. То есть, типа, мы ради чего существуем, то есть, кто наш противник, какие у нас реальные угрозы есть. И вот они постоянно, как знаете, ищут. Вот, они ищут, да, то есть, ага, вот там коронавирус, вот терроризм. То есть, они постоянно придумывают себе какие-то такие вот страшилки, угрозы, которые позволяют вот этой вот военно-политической бюрократии в Брюсселе существовать. Ведь опять-таки, как Евросоюз, так и НАТО, это не просто военный блок, это еще и бюрократический блок. Там есть куча людей, которые ничего не хотят менять, которые не хотят ничего реформировать, потому что у них все хорошо, это тоже надо учитывать.
1: Которые хотят только рисками торговать, потому что любой аналитик, начиная от аналитика, заканчивая уже каким-то человеком более высокого уровня, ему же надо как-то кормиться, семью кормить, в конце концов.
0: Ну, конечно. И та же коррупция, я думаю, при закупках ее тоже никто не отменял.
1: 73 73 248 это телефон прямого эфира. Но по факту, по факту хорошо: были террористы, потом, значит, хорошо, там коронавирус, теперь страшная Россия, потом Китай. Вот. Но вопрос: то есть, договориться в принципе невозможно о, как о каком-то разделе мира, чтобы один к другому не подползал и один другому никакими дубинами не грозил. Пока что.
0: Но мир шарик-то маленький, поэтому не, не разойтись. Поэтому придется искрить, вот искрим, да.
1: 7373 3 телефон прямого эфира. Наши слушатели говорят, вот почему же у натовцев нет денег на дорогостоящее вооружение? Говорим, НАТО подразумеваем в США, а они могут печатный станок включить и оплатить хоть сто, 100, хоть тысячу леопардов для Украины.
0: Ну, давайте так, они когда свой станок включают, они включают его не для производителей из Германии, они его включают для производителей из Миссисипи там, или Техаса, да? Поэтому за леопарда американцы точно платить не будут.
1: 7373248. давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста. А высшая школа экономики, что она с ней? к реформам Сердюкова имела отношение? О, Господи. <смех> Знаете, <смех> я, я
0: в высшей школе экономики с прошлого года, поэтому я не готов вам ответить <смех> на этот вопрос.
1: Семь три, семь три, девять четыре, восемь, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю. Из всего, что говорит наш спикер, они услышали только, только титр, откуда человек. Высшая школа экономики уже совсем другая. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, скажите, если исходить из того, что стратегически для России невыгодно вот, затягивание этого военного конфликта, может быть, было бы э, реальным способом подвигнуть так сказать, верхушку Украины э, к переговорам, о которых говорят там, от Бразилии до Китая, э, ну таким способом, как вот удары по таким стратегическим объектам, как под Химельницким, где был там большой грипп, или вот эти пресловутые центры политических и военных решений в Киеве, наконец уничтожив их. Может, и было что? бы реально достичь мира и приблизить мир.
1: Так вот. люди же не сидят. Я уверен, что руководство Украины не сидит на банковой и не ждет, когда им ракет пролетит. Ну, это так. И второй момент.
0: Опять-таки, ну, хорошо, ликвидируем мы вот этих вот лидеров принятия решений, да, но ну, придут другие лидеры принятия решений. То есть это же... Ну, то есть, наверное, все прекрасно понимают, что там, слушай, Зеленский залужен, Залужным, они не решают вот эти вопросы. И я вам могу сказать, открыть небольшую тайну, да, можно тайну открыть?
1: Конечно. Вот. То
0: есть из, из первых рук знаю, когда в прошлом году велись переговоры в Беловежской пуще, ну вот первое, угу. а вот там сидят две делегации, договорились вроде о чем-то, да, и там с украинской стороны видно, что понимание там, кивают головами, там, готовы идти на какие-то там, ну, компромиссы. Потом один из членов делегации выходит, куда-то или кому-то звонит, возвращается и полностью все обнуляется. Поэтому я подозреваю, что он не в Киев звонил.
1: Да, потом одного из участников украинской делегации убивают выстрелом в затылок. В тот же вечер, кстати. Вот. Ну, а уж мы не будем дальше развивать тему, спрашивать, где заложены ли Буданов. Вот, это уже в другой разгар. В интернете где-то сидят, да. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск. В два часа я к вам вернусь.